0: serà la repetició del partit que van disputar els dos equips en la primera edició.
1: I a això, fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Obert per vacances amb Manel Ferrer.
3: 10 i 4, seguim a l'Obert per vacances. Benvinguts. Mm -hmm. Seguim amb l'Obert per Vacances i ho fem per parlar de les llàgrimes de Sant Llorenç, també conegudes com a Perseids. Aquest és un dels fenòmens astronòmics més mediàtics i espectaculars de l'any que més coincideix amb l'estiu. Per parlar de tot això i molt més ens acompanya l'Aleix Roig, guia astronòmic i coordinador de continguts del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Molt bon dia, Aleix, com estàs?
4: Hola, molt bon dia.
3: Gràcies i amb qui ens acompanya també i que està ja al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, és el nostre company Pep Morató de l'Espluga FM a Ràdio. Molt bon dia, Pep, com estàs?
5: Mol bon dia, Manel. M'agrada eh, parlar d'aquest fenomen perquè és tan efímer i fugaç mm -hmm. que també ho fa especial. Però deixem preguntar-li a l'Aleix que, que ens expliqui, no?, què són exactament les llàgrimes dels Sant Llorenç, o també coneguts com a perceits.
4: Doncs bé, es tracta d'un fenomen fantàstic d'observar. És una pluja de meteors i l'hem d'entendre que bé, el nostre planeta Terra dona voltes al voltant del Sol i al llarg d'aquesta trajectòria va creuant cues de cometes. Llavors, al creuar les restes d'aquest cometa, petits fragments, a vegades tan petits com un gra d'arròs, doncs xoquen amb la nostra atmosfera i es produeix aquest fenomen luminescent que diem un estelfogàs o un meteor. Uh -huh. Al llarg de l'any creuem diferents cues de diferents cometes, no només ara, però potser aquest, el cometa Swift-Tattel, que és el que estem creuant aquests dies de finals de juliol i, i agost, doncs és el més conegut justament per l'època, no? L'agost, vacances, bona temperatura... I és fantàstic d'observar.
3: Escolta, Maleix, sempre es diu que pel dia de Sant Llorenç és el dia en el què els perseguits apareixen amb més intensitat. Això sempre és així o depèn de com estigui el, el cel?
4: De fet, al voltant de Sant Llorenç és quan es produeix el uh -huh. màxim d'activitat. Sant Llorenç és el dia 10 d'agost, uh -huh. però en realitat enguany eh, es produeix el dia 13, la matinada del diumenge 13 d'agost. Uh -huh. Hem de dir que aquesta pluja d'estel s'observa des de mitjans de juliol fins a finals d'agost. Per tant, hem d'entendre que quan un cometa passa per l'òrbita terrestre, deixa les seves restes amb, un, amb una franja molt àmplia per tant comencem a creuar aquestes restes des de mitjans de juliol i com dèiem assolim el pic al voltant d'aquests dies d'agost uh -huh. en guany tenim una casuística sensacional, que és que tenim lluna nova els dies del màxim sobretot el dia 16, uh -huh. és el dia de lluna nova, 16 d'agost i per tant aquests seran els millors dies per gaudir d'aquest espectacle de la natura no? més o més com dèiem, bona temperatura, estem a l'estiu, uh -huh. vacances per molta gent per tant, sobretot que enguany guany ningú s'ho perdi, perquè no sempre és així, a vegades ens cau la en lluna plena i per tant en veiem menys, però en guany és, és fantàstic enguany. De
3: fet, Aleix, ens has uh, parlat de dies, has posat dies sobre el calendari, però no sé si hi ha un millor o un moment millor més concret per veure'ls d'una hora concreta uh, per poder-los veure millor. Què diries?
4: Al tractar-se d'una predicció i d'un fenomen de la natura uh, que no podem uh, saber exactament quina serà l'hora Quin Clar. serà el moment? Tenim un màxim teòric, al voltant del 13, eh? però hem de dir que nosaltres ja des d'aquest dia 8 fins al dia 20 mm. eh, estem contemplant que són els dies de màxima activitat dels parcells i, per tant, potser eh, el dia 15 se n'observaran més que el dia 12, Clar. perquè, com deiem hi ha una certa irregularitat. Per tant, a tothom animar, sobretot, que surti de les ciutats, que es dirigeixi cap a un cel fosc com el de Prades, si pot ser un territori starlight que ja té aquest segell de qualitat, doncs molt millor, i sobretot allunyar-nos d'aquesta contaminació lumínica per poder-ne observar moltíssims.
5: Uh -huh. uh, abans ho, ho deies, no?, que al final durant tot l'any en aquestes pluges d'estels, de, però què fa especials les llàgrafes? Podríem dir que és l'estiu, que és la millor època com per sortir i poder-los veure, que els cels també acostumen a estar més destapats?
4: Sens dubte, aquest és el factor clau, no? És, eh, no és la pluja d'estels més intensa de l'any, tot i que s'hi aproxima. La més intensa de l'any ja la tenim al desembre, són els gemínits, després tenim els quadrantits del gener, i diríem que els perceps seria la tercera en importància, cosa que no és gens menys preable, eh? tenim desenes de pluja d'estels, per tant, està allò, en el top 3. Però, clar, ens cau a l'agost. Llavors, a l'agost és una època meravellosa, primer per la temperatura i després perquè molta gent té vacances i pot escapar-se doncs, de la ciutat o des d'aquests de, llocs de vacances doncs podem accedir en aquest entorn natural, que habitualment doncs, és un entorn amb menys contaminació lumínica. No? Per, per això també hem fet aquest esforç des d'aquí, des de les muntanyes de Pras i el Montsana, en protegir aquest cel fosc, justament perquè és un valor que hem de preservar perquè les futures generacions puguin seguir gaudint d'aquestes pluges d'estels i de molts altres fenòmens astronòmics.
5: Uh -huh. Araude ho deies, eh, que fugir de la contaminació, una mica, és molt important. Uh, des de la ciutat, entenc que, que costa molt veure'ls, i si és en aquest cas que alguna persona es vulgui allunyar que ha en un camp, anar, anar en zones rurals, com, com ho hauria de fer?
4: Si algú els vol observar des d'una zona urbana el que recomanaríem és, en tot cas, situar-nos en una terrassa o un terrat estirar-nos i al final observar cap al zenit. Això també seria la mateixa recomanació per quan anem a realment un cel d'aquests que diem del botanegre, no? com aquí a, a Prades, doncs que amb la foscó en veurem molts més. Però si estem en un entorn urbà, pot ser que també en veiem algun, en veurem menys, però eh, el que hem de buscar és un cel destapat. Eh? I a si, si estem en un bloc d'edificis mirar d'anar a l'últim pis, estirar-nos a estirar de la terrassa, o anar a un parc, a vegades algun d'aquests parcs i jardins on tinguem el cel, doncs el màxim destapat possible i allunyats de fenals, eh? que això seria doncs, la interferència principal que tindríem aquests dies, ja que, com dèiem, no tenim lluna, per tant, és un any excel·lent per observar-los. Uh -huh.
3: Doncs és un any excel·lent, eh, ens explicaves, eh, per, també per la composició del, del cel, però no sé si hi ha alguna manera, una manera millor per poder-los observar. No sé si, per exemple, estirats, eh, mirant cap a alguna direcció concreta...
4: Sí, de fet, la millor manera és estirar-nos i observar mm. la part superior del cel, que és el que diem el zenit. De fet, una cosa interessant de fer, un exercici interessant de fer aquests dies, és identificar si aquell meteor que hem vist, o aquell estelfogàs, és un perceit, perquè pot ser que no ho sigui. Aquests dies solapen dues pluges d'estrels, els perceits i, les llag... i els deltaqüàrids. Per tant, llàgrimes de Sant Llorenç i deltaqüàrids. Aquests deltaqüàrids han tingut el pic d'activitat, a finals de juliol, però encara s'estan observant i fins a finals d'agost. Mm. Llavors, com sabem si estem veient un Perseit, una llàgrima de Sant Llorenç? El que hem de fer és seguir la trajectòria d'aquest estelfogàs cap enrere i veure si va parar a la zona de la constel·lació de Perseu. Si el punt d'origen, el punt de fuga, és aquesta constel·lació de Perseu, doncs estem davant d'una llàgrima de Sant Llorenç. Si el punt de fuga, el punt d'origen, el que anomenem radiant, doncs sembla venir d'un altre indret, com per exemple d'Aquari, seria un Delta Quàrit, i si, per contra, veiem un meteor que no sabem identificar gairebé d'on bé ve, o bé d'un altre punt del cel, podria ser fins i tot una resta de deixell espacial, resta d'un petit satèl·lit que s'ha incendiat al contacte amb l'atmosfera. Per tant, a vegades, observant aquests fenòmens, també estem observant multitud de, de meteors, alguns amb, amb origen fins i tot artificial. No? Per això és un dels exercicis que recomanem fer, com dèiem, estirats, guaitant la part mm -hmm. superior del cel, que és el que diem el cènic, i quan veiem aquest meteo, resseguir la trajectòria cap enrere i veure si anem just a sota de Cassiopeia, aquella ve doble que tothom reconeix al cel, doncs allà hi ha ja Perceu, doncs en aquella zona, serà on, on veurem el punt d'origen. Recomanem també, però, esperar que avanci la nit, i és que a mesura que avanci la nit i matinada, serà quan més en veurem, perquè aquest punt d'origen es va alçant més i, per tant, veurem encara més quantitats d'estels de, fogassos.
5: Doncs tots aquests detalls que ens els apuntem. Aquí, on ens trobem, al Parc Astronòmic de, de les Muntanyes de Prades, aquests dies teniu gran activitat, no? Molta gent que, a banda de veure doncs, aquests estels, els hi feu aquesta explicació. Què és el que exactament feu, feu des d'aquí?
4: Doncs justament aquests dies, des del dia 8 fins al dia 20, tenim les sessions especials per seig, que és una, una passada, no?, l'interès que ha despertat i la gent que està venint i justament acompanyem de la mà dels nostres guies Starlight, astrònomes i astrònoms eh, professionals, gent que durant l'any està fent recerca al màxim nivell ah. i que l'estiu venen a treballar amb nosaltres. Per tant, és una ocasió increïble per poder compartir amb gent que en sap moltíssim i a més sap transmetre aquesta passió. I això ho fem amb dos espectacles, que és Cosmos, un tribut a Cal Sagan, comencem a la sala IPAT i estem una hora i mitja al planetari i una sala immersiva a triple pantalla, i després ja ens dirigim cap a Sant Roc, eh, on fem l'observació astronòmica estirats a les gandules, observant el cel i escoltant també aquestes històries de mitologia. Això és l'espectacle, diguem-ne, per adults i després per petits. Fem un viatge de rescat a la Lluna aquí a la sala Hipàtia amb la doctora Selene, intrèpida doctora Selene, que amb els més petitons, a partir de quatre anyets i amb famílies, doncs eh, acabem també finalment observant en directe amb grans telescopis com l'espectacle Cosmos des de, des de dalt, des del mirador astronòmic, i la veritat, observar els anells de Saturn mentre es veien els fogassos, això és el que aquests dies estem fent i és, és un espectacle.
5: Uh -huh. Sense dubte que a la foscor hi ha ja de, de prades, de les muntanyes i de tot l'entorn, doncs deu ser aquesta experiència astronòmica increï increïble, no? Abans de concloure, hi ha algun consell que hauríem de tenir en compte per veure tots aquests perceits o, fins i tot, no?, els altres esdeveniments astronòmics futurs?
4: Doncs, com deia, no?, el consell potser seria això, poder ser allunyar-nos de les ciutats, és realment on gaudirem més de les nits astronòmiques, i aquí a la zona de Tarragona tenim un territori starlight enorme, som la zona protegida de cel fosc més gran d'Europa, som més de 32 municipis i 700 quilòmetres quadrats protegits okay. contra aquesta llum blanca, i per tant, aquests territoris de cel fosc, que a Catalunya en tenim diversos, eh? també tenim tota la zona del Montsec o el Pirineu, per tant, allunyem-nos de les ciutats, visitem aquests cels foscos i gaudim d'aquestes pluges d'estels.
3: Doncs, eh, aquests, eh, vaja, una experiència única, diria jo, i estava pensant mentre doncs, responies a l'eix, no sé si hi ha gent que ha vingut eh, doncs a, a nivell eh, ciutadà, eh, que podríem tenir qualsevol nosaltres per interessar-se, i li heu despertat molt la curiositat que després ha volgut ampliar tots aquests eh, coneixements, i si li ha picat el cuquet més al compte.
4: Doncs la veritat és que al llarg dels anys és, és molt gratificant veure que t'apassen alumnes al llarg de tot l'any perquè rebem escoles i fem activitats educatives, i també famílies, amb nens petits i nenes petites a casa, i llavors al cap dels anys que et torni i et digui ostres, mira, al final m'he animat i estic estudiant el batxillerat científic mm. perquè m'agradaria fer astrofísica, no? M'agradaria dedicar-me a l'estudi de l'univers com, com feu des d'aquí des de Prades, no? I doncs això és molt gratificant, no? Nosaltres col·laborem amb l'Institut d'Astrofísica de Canàries amb projectes de recerca professional i quan veus aquesta cantera que puja, no? Aquesta pedrera, aquesta gent que, que té aquesta il·lusió, que els hi brillen els ulls, no? Que nosaltres ho transmetem amb tota la passió però també és ben no ben rebut, doncs tot això al final eh, fa que la nostra feina tingui molt de sentit, no? I a més a més de l'espectacle Cosmos fem sobretot una, una crida i un toc d'atenció a la humanitat en aquest moment, que ens trobem ara mateix de canvi climàtic. Per tant, són espectacles astronòmics, però no deixem de ser crítics, no deixem de posar una miqueta l'atenció en totes aquestes coses que encara com a societat tenim per millorar.
3: Doncs és meravellós també aquesta experiència eh, gratuïta també, que al final és eh, mirar el cel, però que segurament molta gent doncs, encara no no ha experimentat i avui l'hem conegut a l'obert per vacances. Gràcies per aquests consells útils i també per compartir el teu coneixement sobre aquestes conegudes llàgrimes de Sant Llorenç, Aleix Roig, guia astronòmic i que segurament eh, ens tornarem a retrobar en properes ocasions. Gràcies.
4: Molt bé, és un plaer rebre-vos des d'aquí, des de Prades, que sempre que vulgueu teniu la porta oberta.
3: I gràcies també al Pep Murató de l'Espluga FM ràdio. Gràcies per uh, acompanyar-nos i tant de bo ens veiem, eh, Pep, algun dia també explorant aquestes llàgrimes.
5: Això, mirant estrelles. Recomanar-te també aquestes imatges que, que tenen Astro Prades que, que són magnífiques d'aquests cels amb, amb tots aquests, aquests cometes. Doncs eh, moltes gràcies als dos. Fins la propera.
3: Adéu. 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 I és el moment de seguir coneixent espais territoris amb el nostre terra de pa. Avui anem a Castelló d'Empúries per conèixer el projecte es Farina de Girona, una marca impulsada pel gremi de flaquers artesans de les comarques gironines per promoure el consum de farina local. El nostre forner preferit, el Jordi Morera, parla amb la Mercè Porteries del gremi de flaquers artesans de la demarcació de Girona. Recordeu que si sou panarres, teniu tot un món per descobrir a la xarxa més la versió televisiva de. Terra de pa
6: Terra deà.
7: Castelló d'Empúries és una mila medieval que encara conserva les joies arquitectòniques de temps passats, la més destacable de les quals és l'Església de Santa Maria del segle XIII, coneguda amb el sobrenom de la Catedral de l'Empordà. El terme, regat per les plàcides aigües de la Muga i el rec del Molí, limita amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. El consum de matèries primeres de qualitat va ser una decisió que també van prendre els flaquers de les comarques gironines per promocionar el consum de pa. Davant de l'expansió industrial van arribar a la conclusió que hi havia dues maneres de diferenciar el seu producte. Per un costat recuperar els mètodes tradicionals d'elaborar pa i per un altre apostar per matèries primeres d'alta qualitat i màxima proximitat. Així va ser com va sorgir la marca Es Farina de Girona de la qual parlarem amb la Mercè Porteries, vicepresidenta del gremi de flaquers artesans de les comarques gironines, entitat que va impulsar el projecte. Ho a l'ecomuseu farinera de Castelló d'Empúries, una fàbrica de farina d'inicis del segle XX, convertida en museu i molt vinculada amb el projecte Es Farina de Girona. La farinera s'aixeca sobre l'antic molí del mig, un dels tres molís fariners que hi havia a la vila medieval de Castelló d'Empúries. Tota la maquinària pròpia del procés de transformació del blat en farinera és la que avui integra la col·lecció del museu. I, Massa, explica'm, com n'és aquest projecte de, de Farina de Girona?
8: Mira, aquest projecte neix davant de la preocupació dels flaquers artesans ja l'any 2008, perquè amb, la, amb el gran augment de, de punts de venda industrialitzada les ventes eh, varen començar a repercutir en els flaquers artesans i realment pues, estaven molt preocupats. I des del gremi vam decidir fer un estudi de mercat del sector per veure què podíem fer-hi.
7: I d'allà en entenc que va néixer abans de la farina de Girona, la farina de Tramuntana. És, és com una miqueta com l'embrió de la farina de Girona? Sí,
8: sí, sí, és l'embrió, la part principal. I davant d'aquest petit Començament amb el projecte de farina de tramuntana, que va tenir molt bona resposta des dels productors fins als consumidors, va créixer aquest projecte.
7: En un inici, tinc entès que cultiveu varietats antigues... A més a més, aquí mateix als aiguamolls de l'Empordà recordes alguna de les varietats principals?
8: Una d'elles era el Florence Aurora i l'altra Lanza. De fet, aquestes varietats ja s'estaven produint antigament en aquests camps dels aiguamolls.
7: Eh, o sigui, part de la farina sí. de Girona surt d'aquí dels aiguamolls.
8: Sí, part de la farina de Girona surt dels aiguamolls, però específicament es fa per fer el pa de la Tramuntana.
7: D'acord. I ara mateix en tota aquesta família de farina de Girona, quanta gent sou? Per exemple, de flaquers, quans n'hi ha, tota la província?
8: Actualment són 50 flaquers, ja.
7: Mal. I de productors en són gaires?
8: 30 I, productors. I
7: quans vau començar?
8: Inicialment eren 3 o 4 productors. Només? Sí.
7: I el consumidor, com ho rep?
8: La veritat és que la gent ho va rebre molt bé, el pa va estar ben promocionat, ben, eh, ens van preocupar de formar, de, de, de decidir quina, com havia de ser la barra, de, del Pa de la Tramontana i, i la gent ho va rebre molt bé.
7: I precisament, parlant del consumidor, quan compro un pa farina a Girona, quines garanties puc tenir?
8: Lo primer de tot, que t'emportes un pa a la taula molt bona, Val. Que, que te la pots menjar mh, sola, ah. però lo més important és que és un, un producte sostenible des de moltes vessants, començant per tenir un preu just per al productor, que sempre cobra un preu per sobre del mercat fins al consumidor
7: A més a més, tinc entès que la vostra farina és de les primeres certificades d'agricultura integrada de Catalunya i gairebé d'Europa, pot ser?
8: Pot ser? Mira, no només és de les primeres, sinó que és l única certificada De tota Europa? De tot Europa
7: déu nhi
0: Terra de qui compartiries una copa de vi? Diga'ns-ho en una nota de 10 al 628 055, i podràs guanyar dues ampolles de vi dins del nostre sorteig de premis vinari. Cada setmana hi ha un nou guanyador.
3: Ens apropem a dos quarts d'onze del matí, continuem a l'Obert per Vacances i continuem a la teva ràdio local explicant-te tot el que passa al territori. Moment ara d'anar fins a Vic. Avui tornem a saludar el nostre company Eudal Puig. Eudal, bon dia. Ens havia dit per saber on eres avui que tocava mirar amunt, cap al cel, oi? Mol bon dia, Manel. Doncs sí, mira, toca mirar amunt.
9: Bé, potser no veurem gaire cosa mm -hmm. perquè quan, ara és de dia i potser mirant cap amunt només veurem el cel, però quan sigui de nit, avui sí que, sí que veurem bé, molta cosa. Eh, recordes que abans eh, t'havia preguntat si sabies quin senyor avui? Sí, he fet els deures. Avui és Sant Llorenç, no? Molt bé, correcte. Clar. Doncs eh, em sembla que ara ja segur que has lligat fils. Toc mirar el cel perquè avui que és Sant Llorenç comença un dels fenòmens naturals més espectaculars de l'any i segurament el eh, bo és que es repeteix cada any. Això és exacte, és el millor. Uh -huh. Són les llàgrimes de Sant Llorenç, aquests estels que són fruit de la pluja d'estels dels passeigts. Bé, el cas és que ara mateix ens trobem a l'Observatori Prat de Saba que curiosament, i per molt que no ens ho creguem, està aquí al vell mig de la ciutat de Vic. Concretament, i perquè ens ubiquem tots nosaltres, eh, us dic fàcil. És literalment a 30 segons de la catedral de Vic i a 5 minuts caminant de la plaça Major. Imagina't si mm -hmm. està al mig de Vic, eh? I ara també tenim l'oportunitat de saludar en Xavi Cervera, que ens explicarà tot el que amaga aquesta uh, aquest casa observatori. I és per això que el saludem. Bon dia, Xavi i moltes gràcies per atendre'ns aquí a
10: l'Obert per Vacances d'avui. Bon dia, gràcies a vosaltres per dirigir la mirada cap a l'observatori. Estem molt contents.
9: De fet, eh, és, és el dia eh, clau avui, el dia de, de Sant Llorenç, i eh, també és el que comentàvem, no? aquest eh, observatori que està curiosament, just aquí al mig de la ciutat de Vic, i eh, en aquest sentit et vull preguntar com neix la història d'aquest observatori
10: Prat de Saba. Bé, hi ha un personatge de la ciutat, Josep Prat de Saba, que neix el 1870, mor el 1967, amb 96 anys, i el que destaca d'aquesta persona al llarg de la seva vida és la passió que té per l'observació del cel. Quan tenia 15 anys ja va quedar impactat per una pluja d'estels, i després serà una constant a la seva vida fins a aconseguir ...tenir aquest observatori que avui veiem... ...que es va edificar el 1916... ...en substitució del primitiu que va edificar... ...a la plaça Major, a sobre de la casa on havia nascut. Uh
3: -huh. Xavi, molt bon dia. Com va reaccionar la gent de Vic... ...quan van saber que portarien un observatori a la ciutat?
10: Hom en aquell moment va ser una cosa impactant... Uh -huh. ...perquè no, no era una cosa habitual... Però, clar, això anava de bracet amb la manera de ser, amb els talents de Josep Prat de Saba, i, per tant, aquest personatge va ser un revoltsiu per la investigació, per la ciència, per moltes coses en aquell temps, fins al punt que la Societat Lunar Internacional va reconèixer a la dècada dels 50 dedicant un cràter de la Lluna amb el seu cognom, el cràter Prat de Saba.
9: De fet, perquè tinguem una miqueta de context uh, on estem avui, tenim de tenir en compte que aquest observatori ha estat abandonat durant molts anys uh, i, de fet, avui és realment un privilegi poder estar aquí perquè avui sobre les portes al públic començaran uh, diverses rutes per vindre a veure, on parlarem ara uh, abans d'acabar. Però, um, si no recordo malament, uh, Xavi, aquest observatori on estem ara s'ha anat restaurant al, al llarg d'aquests anys.
10: Sí, aquí hi ha tota una història entranyable i és que en el moment que la besneta de Josep Prat de Saba, l'Anna Alzina, es troba que ha de gestionar aquesta casa, per ella doncs la prioritat és mantenir, posar en valor i compartir totes les emocions, tot el coneixement, tota la història que guarda aquesta casa, part del seu observatori, i el que farà serà començar a involucrar persones de la ciutat. El primer que involucra és el seu veí, Toni Illa Català, eh, com a bon veí que té la porta, mm -hmm i després l'agrupació astronòmica d'Osona, que quan veu la possibilitat de tornar a entrar en aquest espai, que té tanta història per ells també, perquè és una mica el seu embrió de la seva associació astronòmica, doncs començaran a treballar eh, amb diferents fronts. L'agrupació astronòmica restaurant peça per peça aquesta joia, que és un telescopi, però és que és una autèntica peça de museu. Tinc entès que només n'hi ha tres com aquest a tot l'estat. Per tant, un front obert molt positiu, restaurant el telescopi. Un altre front obert per part de, de l'Anna i Antoni, doncs buscant els mitjans, els recursos, i posant molts i molts esforços per restaurar aquest espai. Un espai que se'l van trobar obert amb excrements de colom. Es varen retirar mm. 400 quilos d'excrement de colom. Clar, tot això és una cosa dantesca. I avui ser aquí i veure aquest espai com ha quedat no ens porta a res més que obrir-lo a la ciutat, a les persones, compartir-lo, i que més enllà d'aquest relleu patrimonial que té intentar copsar les emocions, tot el que s'ha viscut aquí dintre des del 1916.
9: Ara, Xevi, ens parlaves de... Ens bueno,
10: sorties amb dos
9: protagonistes que han sigut claus en la restauració d'aquest eh, observatori i, si us sembla, ara tenim també l'oportunitat de poder parlar amb ells. Ah, ells eh? són el veí que comentava i la besneta mm -hmm. del de, eh, senyor Prat de Saba. Eh, a veure, us saludo. Eh, Oriol, eh? No. Toni, Toni, l'Oriol és el fill. El fill. Toni, eh, comentàvem, un privilegi, tenir això, i tu que vius aquí al costat, Has anat veient com s'ha anat destruint a poc a poc amb el pas del temps aquest observatori i ara com ha tornat a la vida?
1: Doncs sí, realment avui un dia important perquè es compleix un amic un tal com explicàveu eh, bueno, vivint aquí davant des de casa hem vist tota la degradació dels últims 40 anys que la cúpula va quedar completament oberta, es va convertir en un colomà i bueno, això va fer doncs, que, que convertir-se en un colomà doncs, que des, eh, a mida dels anys es n'és degradant completament. Després va Bé, bueno, amb vam començar ja fa 3 anys eh, aquest projecte de, de poder-lo restaurar i pensem que avui eh, es culmina amb la, amb la primera eh, presa de contacte amb la gent i fent la primera intervenció aquesta nit, coincidint amb la
9: pluja d'estrelles de, de Sant Llorenç. Vol dir que realment un petit somni fet realitat. Mm -hmm. Anna, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
9: Què significa per tu poder restaurar aquest observatori?
8: Bé, bueno, estic absolutament emocionadíssima. Uh, sense tots els que ajuden no ho hagués pogut ser no ho hagués pogut ser possible uh, me n'adono de la força que té uh, la gent, la gent de Vic entregadíssima a tota la Casa Prat de Saba només tinc agraïments per tothom uh, perquè això era una cosa, era una quimera molt difícil de dur a terme i ara, veient l'observatori, ja està a punt i a punt per aquesta nit perquè el vegin moltes persones de Vic com una primera eh, impressió i una primera prova. Doncs eh, m'emociona moltíssim i estic molt, molt agraïda.
9: Uh, Anna, Toni, moltes gràcies per, gràcies, per ser eh? aquí amb, amb, el, amb nosaltres avui. Tornàvem amb això, uh, Xavi, potser podríem dir que la gran joia de la corona d'aquest edifici és aquesta cúpula i aquesta que s'ha anat renovant el pas del temps i des de fora té aquests signes del zodiac. Um, què ens en dius d'aquest espai?
10: Bé, és un espai molt pensat, uh, no, no és una cosa fruit de, de la casualitat, uh, un espai que en el seu temps va ser un observatori molt avançat, amb aquesta cúpula giratòria, en els seus inicis girava manualment, ara està mecanitzada, Josep Prat de Saba la va mecanitzar, amb aquesta imatge externa dels signes del Zodiac, que ja ens ho diuen tot, i després aquí dins... Uh, aquesta cúpula vista per dins és un espai que em costa descriure'l, perquè a més a més a part de l'observatori en si, és tot l'entorn que té, ara podíem sentir les campanes de la catedral, veiem aquestes magnífiques vistes d'aquesta ciutat aquesta ciutat que Miquel Llor va plasmar en aquella novel·la Laura, la ciutat dels Sants veiem la catedral, el seu campanar romànic tots els campanars, les vistes de les muntanyes que ens envolten, aquelles muntanyes que la poesia de Verdaguer també queden immortalitzades. És especialíssim.
3: Uh -huh. uh, Xavi, aquest uh, espai estava pensat inicialment com un observatori, o quines eren les idees que es movien per, per poder ocupar aquest espai?
10: Sí, sí, com un observatori. Eh? Uh -huh. Pranta Sava és un apassionat de l'observació del cel, i per tant ell, damunt d'aquesta casa senyorial edificada al segle XIX, que era la casa de Marià de Riera, doncs incorpora aquesta nova peça constructiva, aquest observatori, que supera, millora, amascreix, el primer que va tenir a la plaça Major, a la casa Bouló, on ell havia nascut.
9: En aquest sentit, com és que fa aquest observatori, per la passió, entenc, de, de l'astronomia, però assentar aquest observatori a Quibic, com és? Perquè això se't pot passar pel cap, però dius, això és una miqueta de somni, no?
10: bé ell tenia la possibilitat de construir-lo aquí, a la casa on ell va entrar com a fill polític, ell es va casar amb Dolor Riera, la filla de Marià de Riera, i per tant té aquesta possibilitat. I aquí hi ha l'espai i aquí hi aboquen els recursos econòmics per fer realitat aquest somni.
3: Doncs un somni que, com dèiem, podrem gaudir tots plegats. Parlàvem abans també justament de tota aquesta, o aquesta joia de la corona, no? que tenia aquesta gran cúpula blanca, però què és el més característic, a part del que comentàvem, d'aquest observatori? Què és el que el fa diferent?
10: Bé... Uh... Per aquí passa un, un meridià, mm -hmm. jo amb això no sóc expert, però ja sabeu que la Terra està seccionada amb meridians, i aquí l'Observatori una curiositat que té, i, i ho podrem veure aquest vespre, és que al costat de la cupla hi ha un petit habitacle amb un tall, un tall que mira cap al sud i mira cap a dalt el cel, i és el tall del meridià que, que passa per aquí, i per tant amb l'aparell que ara s'està acabant de restaurar, que també es tornarà a recol·locar al seu lloc, doncs podien eh, calcular amb una exactitud matemàtica la posició de, dels astres, la posició respecte de l'univers. És interessantíssim tot això.
9: Que de fet, ens sembla que el maridià aquest que, que tenim sabem exactament quin és, no? És, és aquest de, de les xifres d'aquí al costat, no? Exactament. Quin és?
10: Sí, és el 2 graus, eh, 15 minuts, 18,6 segons.
9: Ja el tenim ben fitxat, eh?, el, el Meridià, ja, ja ho sabem. De fet, també, amb aquesta petita finestreta que, que ens comentaves, que si sortia el Meridià, teníem una postal molt maca, ara ho comentàveu que estàveu els tres eh, veient-ho, veieu aquests tres campanars, d'entre molts que hi ha aquí a la ciutat de Vic, una postal que només podríem veure si, si venim aquí.
10: Sí, quan dirigim la vista per aquesta finestreta del Meridià, veiem el campanar de les Dominiques, coneguda com les Beates, a continuació veiem un campanar modernista de l'arquitecte Periques en l'edifici de Sant Antoni Maria Clavet i al fons de tot, com a, com a tercer punt d'aquesta línia, un campanar barroc de l'església de Sant Domènec. Per tant, és aquesta imatge de ciutat. I per l'altra obertura veiem el campanar de la catedral, per l'altra veiem el de la Pietat i per la porta d'accés veiem el campanar de la Casa de la Ciutat.
9: Déu-n'hi-do, déu, déu Ja ho podem dir. Vic, Ciutat dels Sants, amb campanars, amb esglésies, amb, amb tot plegat. Um, Xavi. Quan una persona pensa en un observatori, potser pensa que està al mig de la muntanya, que pensa estar en un lloc local eh, que no hi ha gaire llum, que és de difícil accés i que les estrelles es poden veure excessivament bé de nit i sense cap problema. Quan se't, se't passa pel cap de dir... Hi haurà un observatori al mig de la ciutat de Vic? En quin sentit a, a, es munta aquí? I per què no es decideix a, a ficar-lo en un lloc on potser estigui més apartat de la contaminació lumínica? Si sí que és veritat que potser aquest tema de la contaminació sí que seria més aviat d'ara, uh, però en el seu moment construir-lo a qui viqui no en un altre lloc?
10: En aquell moment jo sóc desconeixedor d'aquesta matèria, però estic convençudíssim que era indiferent muntar-lo en un àmbit urbà o muntar-lo en una zona rural... Uh per al tema de la contaminació lumínica. Pensem que el 1916 Vic, tot just fa escassament 20 anys que s'ha electrificat, que té escassa il·luminació pública en els carrers i, per tant, tot aquest fenomen que tenim ara és una contaminació que ens ha vingut sobrevinguda i que ens ha dificultat la visió del cel. Amb això no hi vam comptar.
3: De fet, eh, Xavi, avui, com dèiem, l'excusa que teníem per visitar-vos era doncs, aquest Sant Llorenç, es fa aquesta gran inauguració, aquesta gran posada en escena, però a partir d'ara, un cop passi aquest vespre, què és el que passarà? que és el que fareu en aquest espai?
10: Bé, és un espai que dona per molt. Mm. Eh, a part del que puguem pensar nosaltres amb tot l'equip que estem doncs, rellençant la Casa Prat de Saba, segur, segur que la imaginació i la creativitat de moltes persones de Vic i comarca doncs trobaran motius per venir en aquest observatori perquè s'hi pot fer lectura de, de contes amb escoles s'hi poden fer visites guiades de caràcter cultural, de caràcter científic s'hi pot fer fins i tot un concert de petit format de fet aquest vespre el primer concert de petit format tindrà lloc en l'estrena en aquesta preestrena de les visites eh, tindrem doncs, l'Oriol Illa Català que interpretarà una peça que es diu El Sense Tu o sigui que és un espai que donarà per molt i que també la voluntat de la besneta de Josep Prat de Saba és que tot allò que passi pel cap a les persones i que es pugui desenvolupar aquí, doncs que s'hi faci.
9: De fet, eh, si us sembla, Xavi, sí. moltes gràcies eh, per atendre'ns aquí a l'Obert per vacances. Si us sembla, anem a parlar amb aquesta persona mm -hmm. que farà aquest primer concert aquí a l'Observatori. Ell és l'Oriol. Oriol, molt bon dia. Bon dia. Escolta'm, quants anys tens tu? Jo tinc 12 anys. 12 anys I toques el piano i faràs aquest concert aquí a la casa Prat de Saba, si no m'equivoco, oi? Sí, avui Estàs nerviós? Una mica I ens podries tocar una miqueta del que tocaràs avui? Una primícia per... que ens... Sí, que ens caigui una miqueta la bava per mm -hmm. veure't actuar avui Escolta'm Que bé, molt bé, Oriol, meravellós. meravellós. Bé. Tots els que estem aquí. Que bé, que bé. Doncs res, si us han quedat amb les ganes de vindre a veure aquest Observatori sí. Prat de Saba aquí a Vic, ja sabeu quan venir, com venir, i segur que no us deixarà indiferents.
3: Doncs gràcies a tots i gràcies també a Udal per aquest final de festa d'aquesta aquesta connexió, que ha estat meravellós també per pels nostres oïdes. Gràcies. I tant, que, que veig bé. adéu. adéu. I sembla que tot vagi lligat, eh? perquè ara escoltàvem aquestes notes de piano. Ara anem a parlar d'òpera, perquè l'òpera no sempre és tragèdia. I el Barbàrie di Sibiglia n'és un dels exponents més coneguts. La periodista i la periodista Jéssica Sorodosos i el tenor Marc Sala expliquen tot el que cal saber d'aquesta obra de Giorgio Rossini. Mm -hmm.
11: Jessica, quina creus que és la ciutat on es situen més òperes, en el seu argument?
1: Mm, no en tinc ni idea, però no sé, Milà... No. No no,
11: no, no, no ho diries mai. A Sevilla. A Sevilla? A Sevilla, A Sevilla tenen un color especial i, I moltes òperes.
1: Ah, no Ostres, quina sorpresa. Mira, fi,
11: no, mira, coincideix que, mira, per exemple, el don Giovanni de Mozart mm -hmm. i, i de molts altres. la Carmen... Vizier, sí. La Força del Destino, La di de Figaro, Oste, de, sí,
1: de, de Mozart, dius?
11: també. O, eh, com no, Il Barbiere di Sibilia, que és precisament l'obertura que acabem de sentir ara mateix. Mm
1: -hmm. I si parlem del Barbiere, què hem de saber?
11: Si no coneixes Il Barbiere di Sibilia, has de saber que és una òpera bufa en dos actes de Joaquino Rossini i amb llibret, el text, de Cesare Sterbini. Està basat en l'obra homònima de Pierre Auguste Caron de Beau Beaumarchais, eh, que va fer una trilogia eh, de drames, entre ells hi havia El barbé de Sevilla, La noce de Figaro i La mare culpable. De La noce de Figaro també va haver una òpera famosa, que és la de Mozart, però aquesta, El barbé de Sevilla, és de Rossini, que es va estrenar al Teatre Costanzi de Roma al febrer de 1816, per l'època de Carnaval.
1: I això té alguna cosa interessant? És per alguna cosa? Això Especiales? del carnaval? carnaval? Ah, doncs sí.
11: Perquè, mira, fixa't que moltes òperes s'estrenaven es per l'època de carnaval, entre gener i març, i això té una raó de ser que explicarem en el capítol Ai, sencer. Això
1: està bé, que deixis aquí el coquet <ríe> Molt bé, doncs, el, el capítol sencer del cantant d'òpera eh, ens explicarà el Marc això i, per exemple, què és una òpera bufa? Aquesta és una les preguntes, també, també. també. Però quina peça destacaries d'aquesta de, òpera? El hit. el
11: hit? El hit d'aquesta òpera és això que sentirem ara mateix. <sí> Això que estem és la cavatina de Figaro, el personatge protagonista d'aquesta òpera, el Barbieri di Sibilia. És el largo alfactòtum, que es presenti la major famosa Figaro, 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 mm -hmm. Figaro.
1: I què és això d'una cavatina?
11: Una cavatina una, una cabatina és una peça explicarem millor també en el nostre capítol sencer, Perfecte. clar que sí.
1: Avui és indispensable en aquest capítol sí. anar a veure i a trobar eh, aquests, aquests ítems. Doncs acabem avui escoltant aquest barítom, César Sant Martín, cantant uh -huh. l'Argo El amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès en directe.
11: En directe, amb una producció sí, de la Fundació Per a Catalunya que molt amablement ens ha cedit aquest àudio. I si voleu escoltar
1: més peces d'aquesta Òpera, neu al perfil d'Òpera, es Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció fantàstica, musical. Sí. Bona òpera.
2: Sí.
3: Doncs ja ho sabeu, aquest i tots els cantants d'òpera, totes les entregues, aquesta magnífica feina que fan els companys de Cugat.cat, les podeu recuperar totes a la nostra plataforma preferida, a la xarxa Més.
2: Obert per vacances, a la platja, a la muntanya, a la teva ràdio local i també a la xarxa Més.
3: Quarts, onze del matí, encarem la recta final del programa d'avui, però encara amb bastanta feina per endavant. Ja us sabeu que quan arriba aquesta hora és el moment de repassar l'agenda cultural d'arreu de Catalunya i per fer-ho com sempre comptem amb el nostre company Àlex
6: Riba. Molt bon dia. Bon dia, Manel. Avui arrenquem amb cinema. Ja saps que sóc molt cinèfil i sempre que puc afegeixo algun cicle de cinema aquí a l'agenda. Toma, ens sembla meravellós. Avui cap a on ens portaràs? Doncs mira, es tracta del cicle de cinema lliure del qual van parlar en un dels primers programes. Resulta que la iniciativa arriba al seu final i és que tan sols queda una única projecció. Recordem que les pantalles s'instal·len a les platges, en aquest darrer cas a la de Sant Sebastià, a Barcelona. La darrera pel·lícula independent que es podrà gaudir a la sorra és La Materna, de Sweet Side, que es projectarà aquesta nit a dos quarts de deu amb l'accés totalment gratuït. I no podem perdre'ns
3: aquest final de cicle de cinema lliure, poder veure també doncs, alguna pel·lícula prenent la fresca... A sobre de la sorra jo crec que és un emplaçament únic i gairebé un luxe, podríem dir,
6: Àlex, eh? Ho és, o és, i més si és gratis. Però mm. si et sembla bé, Manel, doncs passem ja amb la segona proposta que us porto avui. Doncs endavant. En segon lloc us presento la Fira de la l'Avellana de Ruïdoms, a Tarragona. Es tracta d'un esdeveniment que, òbviament, vol posar de relleu la l'Avellana com a producte de qualitat, però vol fer-ho de formes molt diverses, per exemple, amb show-cookings, tastos i tallers. També s'han previst activitats d'un caràcter més festiu, com patocades. Pràcticament és una festa amb majúscules. Mm. El director de la Fira, Lluís Aragonès, fins i tot avança que un d'aquests show-cookings es durà a terme a dalt d'un globus aerostàtic.
1: Com a novetat és eh, que comptem amb
7: un globus aerostàtic, un d'aquests show-cookings que estava comentant eh, anteriorment, el farem des de dalt al globus. És a dir, eh, cuinarem des de dalt al globus i ho retransmetrem eh, en directe amb una pantalla llegant que tindrem a, a la fira
1: perquè tothom ens pugui veure... Eh...
6: Resulta que, tot i que aquest fruit sec és el protagonista de la fira, també hi haurà espai per a altres productes de proximitat, com embotits, formatges i vins. Per tant, Manel, si vols gaudir de tota una experiència gastronòmica, vin aquest cap de setmana a Ruidoms. Doncs m'apunto a veure si puc apropar-me a veure aquest show cooking en
3: Globus Aerostatic. La, la proposta promet moltíssim. I amb què posarem el punt i final a la nostra agenda?
6: El posarem en el festiu, el Festival de Música de Calonja i Sant Antoni, que arrenca aquesta nit amb un concert del trompetista Ricard Gili i el clarinetista Oriol Romaní. Aquests dos col·legues oferiran un concert de hot jazz, que és aquell jazz càlid que fa moure tant a joves com a grans. Escolta'm, últimament, Àlex, t'agrada acabar eh, amb aquest jazz i amb aquest
3: blues, però explica'ns també on es dura a terme aquest concert i també quan costen les entrades.
6: L'actuació tindrà lloc en un espai magnífic com és el castell de Calonja i les entrades tenen un preu de 15 euros. A més, si no podeu assistir avui a la inauguració del festival, no patiu perquè aquest ofereix concerts fins al dissabte, vinent, amb grups i artistes com els Amics de les Arts, Elena Gadel i Marc Timón, entre altres. Les entrades, com sempre, es poden adquirir a la pàgina web de l'esdeveniment. Doncs ho afegeixo a l'agenda, Àlex, un dia més. Moltes gràcies també per apropar-nos la cultura
3: i també la nostra agenda arreu del territori a l'Obert per Vacances.
6: Gràcies a tu, Manel, i fins demà, que ja s'apropa el cap de setmana. Oi
3: oh, eh? tant. 10.48, som-hi amb la nostra cançó de l'estil. Anna Gasol, molt bon dia, com estàs?
12: Hola, hola, Manel.
3: Ara, més calmada. Oi tant, em feu córrer, t'he de evitar això. A mi, les dues hores de l'obert, cremo més, més calories que no pas fent una hora de fútting. T'ho dic de que veritat, no de gimnàs, és un, un no parar, un no parar, però ja m'agrada. Ja m'agrada aquesta activitat Home. constant.
12: I l'encana aquest del directe, eh, que ara és a llarg d'aquí, se puja d'allà. Escolta'm una cosa, eh, jo Digom... t'he de dir una cosa. Sí. Estic gelosa, Manel. Per Per què? Ah, oh, perquè abans dèieu que faré un dinaret amb Ets la Brigitte i el Lluís, i jo dic, jo també vull venir, visc a l'amor, eh?
3: De fet, estic dient, estic disposat a venir directament a Lleida, al poble que em diguis, Anna Gasol, a, <ríe> a veure't i a fer un dinar, i, i, i de veritat, eh? O sigui, em recorro a Catalunya, com calgui, amb patinets i cal, amb bicicleta, i arribo fins a casa Treva per fer un, un dinar.
12: Mira, jo et rebo amb aquests vins que tenim dels Premis Binari, que tenim una llista de bons vins i bons vermuts que oh, et
3: Mira, ara que estàs fent dentetes, crec que és un bon moment per recordar com pot la gent també guanyar uns vinets gràcies a l'Obert per Vacances.
12: Mm -hmm. Podem, mira, els dilluns tenim els sorteig dels Premis Binaris, que aprofito per dia, mm -hmm. tenim un vídeo magnífic a les xarxes sí. de les emissores locals, on un artistàs <ríe> ja. us ho explica, que ho faig cridar aquí, que l'aneu a veure. Eh? Molt bé. Doncs escolta, això, el dilluns, sorteig de, de vins. Eh, ens toca, ara de fer memòria, no sé què ens toca aquests dilluns. Uh -huh. Vam sortejar el dilluns passat el, el vi rosat. Sí. Ens toca, per tant, el vi negre jove. Exacte, que sí. sí. Uh -huh. Un vi negre jove, i això és enviant una nota de veu al nostre telèfon, al 628, al 841 055, dient el vostre nom i amb qui us prendria una copeta de vi.
3: Això és meravellós i podeu tirar de la imaginació tant com, com vulgueu. De fet, ens ho està explicant. El vi, com bé deies, és un vi jove de l'Arabí 2022 a les vinyes d'en Gabriel, mm -hmm. d'aquesta denominació d'origen Montsant, per tant això serà el dilluns i ja podeu participar i enviant aquestes notes de veu, Anna que poden ser tan creatius com vulguin perquè recordo tant, un guanyador ens eh, que ens explicava que ell volia compartir aquestes o eh, aquesta copeta, de fet l'Ivan ens deia que ell volia compartir aquestes eh, copes de vi amb la seva dona, no? per tot l'amor que es tenien, que és preciós, però recordava, per exemple, mm -hmm. també l'Arnau Torres de Premià de Marc, ens deia que ell es veuria aquesta copa amb la Meryl Streep, és a dir, que pots tirar l'imaginació sí, tant com vulgués.
12: Feia un còctel, eh? De Exacte, la Meryl Streep, sí, sí. el B.I., l'Strip, sí, sí. l'E.V.I., l'Amiga, sí, tots plegats. Visca l'amor, eh? A sí, que això. Sí. Ara tenim també una proposta romàntica, perquè, escolta, el sorteig que ens ocupa ara, mm. el, el que ens toca ja, és el de demà, que demà ja és divendres, di oh, el sorteig. Per tant, encara fem crida perquè encara podem rebre més àudios. Els 628 841 055. Això, amb el vostre nom, mm. des d'on ens escolteu? I quina creieu que és la vostra cançó de l'estiu? Que jo estic aprenent un munt. Perquè amb aquest dinar que farem, Manel, jo posaré la
3: música. Farem una farem playlist, eh? Exacte. Farem una playlist sí. de totes les cançons que ens heu proposat, eh? perquè hi ha algunes que són molt bones, eh?
12: I tant, tenim de tot. I avui mm -hmm. te porto això, ben variat. Mira, tenim ritmes salseros. Perfecte. Tenim romanticisme.
3: Genial. Estrellas
12: dels 90. Mira, zones ja són. Espera que te'l deixo escoltar. A veure. Hola, soc la Ara. ara ara Hola, soc la
0: Maria de Almenar, ja em deveu conèixer perquè no paro d'enviar àudios I crec que la cançó de l'estiu podria ser també In the Night de Oques I Gràcies ai, Crec que, que ningú ha demanat Oques de Gràcies, per tant me sembla un bon grup estiuenc i molt català Així que gaire. adelante, fins que no em toqui no paro Venga, Hola, Maria que vagi Martí. molt
12: bé, adeu
4: Hola, bon dia, soc el Kílian de Premià de Mar i la meva cançó preferida a l'estiu és Sol d'edit de hierro, de Daniel Moliner, perquè és la primera cançó que ens dedicàvem al meu nòvio i jo. Gràcies, adeu. Bon dia. Bon
12: dia. Soc de Sant Jaume dels la meva cançó de l'estiu es remota el
8: 1995 o per Amb la cançó dels Pets, Monta-t'ho
1: bé.
3: Moltes gràcies i bon estiu. Que molt és que
12: estem sentint, eh? Sí, sí, sí. És la cosa del sí. Carles aquí
3: de font. És un tamacle també, eh? Home, veig que molt variadet tot, no?
12: Sí, avui sí, teníem una mica de tot. Molt bé, molt bé.
3: M'agraden moltíssim totes les propostes, molt diferents totes, avui.
12: Molt diferents. Aquesta dels pets, més de festes... Jo a mi em recordo a, me... a les festes majors d'estiu, eh, dels 90. És veritat, Sempre sí, sonaven, tot de, tots, els, tots els grups que feien versions uh -huh. tocaven alguna dels pets. Eh?
3: Sí, sí, home, jo crec que és gairebé un, una signatura eh, pendent eh, de tots aquests eh, grups. De fet, ho estem dient hi participeu, demà i vendres per tant demà hi ha un nou sorteig en la nostra cançó de l'estiu, podeu guanyar aquests 60 euros que aniran a la vostra targeta monader d'un bon preu esclat eh, doncs que podreu comprar tot el que vulgueu fins a arribar aquests 60 euros i a més és gairebé eh, instantània, Anna eh? és a dir, quan diem el nom del guanyador passen unes hores potser un dia, dos dies, però ja se ho suma directament a la vostra targeta
12: I tant, com a màxim, si de fet teniu ja la targeta preparada perquè només és entrar al web Clar. o trucar al telèfon gratuït, doncs llavors sí que és rapidíssim, mm -hmm. si no hem que tinc a aquesta targeta client, que de més ahir deies un altre, un altre benefici, que es pot anar gastant a poc a poc.
3: Clar, tu pots anar gastant a poc a poc amb les quantitats que tu vulguis, no cal que els gastis tots de cop. Jo, com sóc molt previsor, Anna, jo, sí. si fos un oient de l'Ober per Vacances, ja tindria aquesta targeta client bon preu esclat, perquè és gratuïta, la pots fer per telèfon, la pots fer per l'aplicació o a través del web, i si et toca, doncs mira, més ràpid anirà encara.
12: Escolta, i si, i si tu ets previsor, jo encara ho soc més. Jo ja la tinc, eh? Ja, ja la tens? Sí, però jo no puc participar. Clar, no pots participar. Això sí.
3: Que passa. Això sí que ens passa. Sí. De fet, jo tinc la, la targeta al mòbil directament, amb l'aplicació de Pumpreu Esclat. És a dir, que és facilíssim eh, tenir-la i, a més, tens un piló d'avantatges. Per tant, eh, ja ho sabeu, si no la teniu encara, doncs és el moment de fer-la i participar també amb la nostra cançó de l'estiu, que si ho fan cantant, jo crec que ja és meravellosa. Anna.
12: I tant, falta cantar. Nosaltres ens encanta cantar. Ah, ens encanta Escolta, a cantar. Quina cantem avui? Ara ens hem escoltat aquesta dels pets. Jo em decanto una mica, pel, ja t'ho vaig dir un dia, eh? I uh més -huh. llatins. I aquestes oques grasses que fan aquesta fusió, sí. què sembla? Sí, t'agraden, eh?
3: T'agraden eh? oques grasses? Home, és meravellós. M'agrada
12: molt com canta. Uh -huh.
3: Fem el una canten... cosa, si vols, com avui no ens passarà moltes vegades que en tinguem una mica més de temps, fem també, si vols, un recordatori del sorteig concurs del Saló del Manga, de l'Espaiseta.
12: I tant. Mira, el, abans parlàvem el Raúl. El Raúl és el guanyador mm -hmm. el dimecres d'aquestes dues entrades eh, pel dia 8 de desembre. Què deia el Raúl?
3: Estava content o què, Anna? Estava molt content. Sí, Estava molt,
12: molt content i li deia, escolta, el desembre, al Saló del Manga, quina sort. Ah. Em deia, quina sort. Estava feliç. Doncs llavors, el Raúl és el que va guanyar aquest dimecres mm -hmm. perquè ens va enviar una nota de veu al 628-841-055 i va entrar al sorteig. Eh, explicant-nos això, quin, com es diu, des d'on ens escolta i quin és el seu personatge preferit de la temporada 1 mm -hmm. eh, de l'Espai Z, que està els podcasts de la xarxa Mesa, que és la nostra plataforma Exacte. audiovisual
3: preferida. Allà ho teniu vosaltres, els escolteu, per passeu una bona estona descobrint coses sobre el manga i el còmic i podeu participar en aquestes entrades per al dia 8 de desembre, divendres 8 de desembre, per anar al Salud del Manga. Ara sí, si se'ns acaba el temps, Anna, moltes mm -hmm. gràcies i em sembla perfecta que puguem marxar escoltant Ocas Grasses amb aquest Indenite. Gràcies, a Anna, i gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos. Tornem demà quan passin 4 minutets a les 9 del matí a la vostra ràdio local. Gràcies, adeu.
2: i vull el meu propi perill. Que em la vida que em pati la vida, No cal pensar en què serà demà de mi, que si m'he de fer mal pensar-ho no em serveix. Cremo de desig, cremo de desig. S'ha de farol i si no pregunto res, la teva pena fa pels marges. Que l'ànima els de
5: La Xarxa de Comunicació Local.
2: una història, un vent de l'oest la vigília d'un nou dia, un cor efervesent quan no puguis més xiula jo vindré l'hora blava de la tarda, la llum del meu carrer gira el món malgrat sentir-te sola tot és mou darrere de la porta saps on aniràs? tot el món al teu abast quan no Portes tanques, saps? Tu tens la clau per volar la teva nau. Ara que ets viure porta. Una foto blanc i negre de la via adolescent. El coratge que t'inspira a mirar-la fixament. Quan no et puguis més, xiula jo vindré. Una imatge, un aroma que ens fa viatjart en el temps, gira el món. Malgrat està cansada, tot és mou. No pots estar aturada Ja On aniràs tot el món el teu abas. Quan una porta tan caçat, tens la clau per volar amb la seva nau. Ara ques criure porta. Ja frontera hey, 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 hey. Sa On aniràs tot el món el teu a abas. Hey, hey, hey. una portas canques saps, Tu tens la clau. Hola, me te va nou. Tara
5: La xarxa de comunicació local.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11:00, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha un avís per temps violent durant dues hores entre mitjanit i les dues de la matinada d'avui a les Terres de l'Ebre i també algunes comarques de Ponent. Segons la previsió, hi ha possibilitat que caigui pedra de diàmetre superior a dos centímetres, ratxes també de vent de més de 25 metres per segon, esclafits i tornados o fins i tot mànegues. El grau de perill és màxim 6 de 6, en aquest cas a la Terra Alta i Alt entre el 3 i el 4, al Montsià, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Priorat, les Garrigues el Segre i també al Baix Camp. També recordem que hi ha alerta per altes temperatures. La calor tocarà sostre, sobretot a l'oest de Catalunya i el perill es preveu molt al a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i també la Priorat, amb temperatures que podrien frigar fins i tot els 43 graus. En aquest sentit, el Zoo de Barcelona adapta les cures dels animals davant d'aquest increment de les temperatures. Per això tenim el nostre company, el Jordi Claret, el Zoo de Barcelona. Jordi, bon dia, explica'ns.
4: Hola, bon dia, Maria. Doncs eh, sí, justament estem aquí al, al Zoo de Barcelona, on, com bé deies, s'han adaptat els tractaments d'alguns animals davant d'aquest nou pic de temperatures o d'aquest nou
10: episodi d'onada de calor. Eh, mesures com, per exemple, l'increment de la renovació dels